0: Bonjour, vous avez
1: un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Euh, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour un épisode qui j'espère vous plaira quelque chose ne va pas bien dans ta vie ou que tu souhaites me parler, tu peux me DM Insta à podcastteens ou par mail à podcast.adolescent@gmail.com. podcast au singulier, adolescent aussi. Alors, euh, je m'excuse pour la qualité de l'audio, je ne sais absolument pas ce que ça rend. Euh, là, j'enregistre avec mon téléphone, je suis dans un chalet, il est minuit et sinon je ne peux pas enregistrer. Et comme les est censé sortir à demain à 9h, c'est un peu compliqué. Bref, on commence cet épisode de la semaine avec une citation. If you can't stop thinking about it, it's probably something worth going after. Pour les non-milingues, ça donne ça. Si tu ne peux pas t'empêcher d'y penser, c'est que c'est probablement quelque chose qui en vaut la peine. Bon, c'est peut-être pas le cas avec les amoureux et les crushs et j'en passe. Mais si vous avez une idée, un projet et j'en passe, foncez. N'attendez pas que ça soit trop tard. Foncez. Ou... Si vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à un métier, peut-être l'envisager. Bref, je vais pas vous faire un dessin. Foncez. Les affirmations de la semaine. Alors, je vais vous le rappeler parce qu'il y en a certains qui ont peut-être pas compris, etc. Euh, les affirmations sont des phrases qu'il faut répéter plusieurs fois par jour, si, si on peut, euh, qui permettent de communiquer directement avec le subconscient, qui est une partie de notre cerveau qui est à la base d'énormément de... de réflexes chez nous et de manière de penser, de manière d'agir. Et donc en disant ces phrases, c'est positif. Donc par exemple, si tous les jours vous allez dire euh, « je me trouve nul », et eh bah ben, au final vous vous trouverez plus nul que si vous ne l'aviez rien dit. Et euh, si vous dites tous les jours « je suis quelqu'un d'extraordinaire », vous vous trouverez extraordinaire, c'est vrai. Donc... Euh... Vous pouvez les répéter après moi et surtout notez-les pour les dire plus tard. Les pensées positives sont un choix que je fais. Je peux tout surmonter. J'ai la possibilité d'être la meilleure version de moi-même. Bon, alors, cette semaine et pour les deux semaines qui suivent, pour continuer le mois de la réussite, il va y avoir trois épisodes particuliers. J'ai appelé les semaines qui suivent les semaines de l'inspiration. Le principe c'est que chaque semaine vous allez entendre l'histoire de 5 personnes différentes. Ces personnes sont les premières personnes qui me sont venues en tête quand je me suis posé la question. Ange, qui sont les 5 personnes qui t'inspirent le plus J'espère sincèrement que vous aimerez ces épisodes. Et c'est parti pour les 5 personnalités de la semaine. Aussi avant que ça ne commence, il euh, n'y aura pas d'information de la semaine pendant la semaine inspirantes car j'estime que toutes les choses que vous allez apprendre seront assez instructives et que vous n'aurez pas besoin d'informations en plus. La première personne, c'est Louis Pasteur. Il est né le 27 décembre 1822 à 2h du matin. En 1840, il obtient le baccalauréat en lettres, puis en 1842, après un échec, il obtient le baccalauréat de sciences mathématiques. Il va ensuite faire des études supérieures et prend plein de cours. Puis, il devient professeur suppléant à Strasbourg. Un peu plus tard, il devient professeur de chimie et doyen d'une faculté à Lille. Il étudie ensuite les fermentations et obtient des prix grâce à ses recherches. Il se met alors à étudier les altérations du vin. Puis quelques années après, il reçoit un prix sur ses travaux. Il effectue ensuite plein de travaux sur les vaccins et met en place une quantité de vaccins énorme qui permet de sauver des millions de gens. Et le parallèle avec aujourd'hui, c'est que de nos jours, les vaccins sont devenus essentiels. Donc merci à Pasteur, sans qui... Les vaccins n'auraient peut-être pas existé, et les maladies nous auraient tous tués. La deuxième personne, c'est Marie Curie. Déjà, c'est la première femme qui a reçu un prix Nobel, et c'est la seule femme qui en a reçu deux. Elle naît à Varsovie en 1867. Rapidement, elle perd sa mère et sa sœur. Pour oublier ses problèmes, elle se réfugie dans l'école, et les force dans toutes les matières. Elle réussit ses études, et entre dans une université clandestine, car à l'époque, il y avait des problèmes au niveau de la loi en Pologne, ce qui lui interdisait de faire des études. Elle veut faire des études supérieures, mais dans son pays, cela lui est interdit. Son entre-sœurs part pour Paris, et Marie Curie décide de faire pareil. Elle suit les cours de certains physiciens pendant ses études. Au bout d'un certain temps, elle travaille dans le bureau d'un des physiciens. Quelqu'un dans le cabinet lui fait découvrir Pierre Curie, et réussit à les faire très bien ensemble. Pendant leurs travaux, ils vont se lier mutuellement. Ah là là, l'amour ça existé au temps des dinosaures, je pensais pas. Mais son envie de retourner auprès de sa famille devient de plus en plus forte. Elle part donc pour Varsovie. Mais quand, quelques temps après, Pierre Curie lui demande de rentrer à Paris pour se marier avec lui, elle accepte. Ils se marient le 26 juillet 1895. Du temps a passé Marie Curie doit écrire une thèse pour son doctorat. A l'époque, on étudie de près les rayonnements. Elle décide donc que la thématique de sa thèse portera sur les rayonnements de l'uranium. Elle découvre plein de trucs incroyables dans des labos dédélabrés et en mauvais état. Elle montre aussi que la pegblette et la calcolite même moi j'ai du mal à prononcer ces mots sont respectivement 4 et 2 fois plus actifs que l'uranium. En 1898, Pierre Curie laisse ses travaux actuels pour aller faire des recherches avec sa femme. On leur donne ensuite de l'argent pour continuer leurs recherches et manipuler des produits radioactifs très très dangereux dans une grange. Lol. Le 18 juillet 1890, Marie Curie annonce la découverte du polonium, 400 fois plus radioactif que l'uranium, nommée ainsi pour l'académie des sciences en référence à son pays d'origine. Parce que Marie Curie venait de Pologne, merci d'avoir suivi. Le 26 décembre, avec Gustave Bémon, qui les a rejoints, elle annonce la découverte du radium, 900 fois plus rayonnant que l'uranium. Elle effectue ensuite plein d'autres recherches, et aussi incroyables les unes que les autres, elle écrit de nouvelles thèses, reçoit d'autres prix Nobel, bref. Elle ouvre ensuite une institut pour apprendre aux gens à savoir. Elle sélectionne les gens, peu importe leur genre. Son mari meurt écrasé. Bref, la vie est belle. Puis le temps passe et autour des années 1920, on lui découvre de sales maladies. Elle soupçonne l'uranium d'en être la cause, mais n'arrête pas ses recherches car elle les pense trop importantes. Elle meurt le 4 juillet 1934. Zien. Cette femme est très très connue, parce qu'elle a travaillé qu'elle aimait son travail et qu'elle a fait avancer la science. Ce qu'il faut retenir de son histoire, c'est que si vous voulez changer le monde, il vaut mieux faire un métier qui vous plaît. La troisième personne, c'est Martin Luther King. Martin Luther King né à Atlanta le 15 janvier 1929. Il est le fils d'un pasteur. Il réussit brillamment dans ses études et saute deux classes au lycée. Il va ensuite à la fac, puis ressort et devient pasteur. Puis il se marie et a quatre enfants avec sa femme, Coretta Scott. Il change ensuite peu à peu son métier, mais reste dans les églises. En 1955, il découvre l'histoire de Rosa Parks, qui a désobéi au lois racial en refusant de donner sa place à un homme blanc dans le bus. Euh, Je sais pas si vous le savez ou si vous vous en rappelez, mais à l'époque, euh, aux états unis il y avait des gros gros problèmes de racisme. Et donc, euh, les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs, donc ils ne pouvaient pas marcher sur les mêmes trottoirs, ils n'allaient pas dans les mêmes cinémas, ils n'avaient pas l'accès aux mêmes toilettes. Et euh, une des règles, c'est qu'un euh, noir peut s'asseoir dans le bus. Mais si un blanc arrive, il est obligé de lui donner sa place. Et on va savoir qu'elle en avait un peu marre. Et ça peut se comprendre, parce que bah, être autant pressé, bof. Et du coup, bah, elle a refusé de donner sa place. Et euh, on l'a arrêtée pour ça. Mais heureusement, elle a été euh, relâchée très rapidement après. Et c'est de là qu'un peu tout est parti. Il organise alors, avec Rosa Parks, le Montgomery Boycott, dont le but était de ne pas prendre les bus Montgomery, ce qui fait que l'entreprise a fait faillite. Mais pendant ce boycott, et après, plein de personnes viennent jeter des bombes sur sa maison. Il écrit ensuite un livre dans lequel il parle de sa vision de la ségrégation, donc les lois raciales aux états unis Et un jour, pendant qu'il signe des autographes, une femme noire le poignarde et l'accuse d'être un communiste. Il échappe de peu à la mort, mais dire après qu'il pardonne la femme. Il fait ensuite plein de marches, de manifestations. Et cela marche. Comme les marches. Hey, hey. Oui, mon humour est nul. N'est pas bon, il est minuit, donc vous m'excuserez. Les lois changent. Pas toutes, mais certaines. Beaucoup de changements sont établis. Et c'est pour le mieux. Une des choses les plus mémorables chez Martin Luther King est son discours I have a dream, où il parle d'une Amérique fraternelle où tout le monde se soutiendrait. Bref, le mec est un saint. Vraiment. Puis en mars 1968, il va dans une région soutenir les éboueurs noirs qui étaient payés plus érevainement que les blancs. Et la nuit du 4 avril 1968, il est assassiné sur son balcon. Ses dernières paroles, le musicien Ben Branch, Ben Branch, Ben, bon, vous m'avez compris, qui devait se produire le soir même, Ben, prévoit de jouer Precious Lord, take my hand, Seigneur, prends ma main, à la réunion de ce soir joue le de la plus belle manière alors on va écouter la musique au moins on, on voit un peu ce que, ça, ce que ça donne
2: when you're down in trouble you...
1: Sa mort provoque de nouvelles protestations, et peu de temps après, on crée une « fête nationale » en son nom. Quand j'écris ce passage dans l'épisode du podcast, je me suis dit « putain mais le mec est vraiment mais un saint !» Une femme le poignard dit la pardonné y avait des idées où il s'est battu pour, et ça a fait changer l'histoire. La quatrième personne, c'est June McCarroll. Cette femme a été professeure des écoles puis physicienne, jusqu'en 1917, où elle a un accident de voiture avec un camion. Lui vient alors l'idée de peindre des lignes blanches sur la route. Elle en parle à la Chambre du Commerce et à d'autres compagnies qui ne trouvent pas l'idée intéressante. Elle peint alors elle-même les premières lignes blanches sur Indio Boulevard en Californie, puis une partie de la route 99. En 1924, son idée est adoptée par la California Highway Commission et 5600 km d'autoroute sont alors peints, pour un coût de 163 000 dollars, ce qui vaudrait aujourd'hui 1,29 million de dollars. Un peu plus tard, l'idée sera adoptée partout dans la planète, on peut remercier cette femme sans qu'il la conduite soit encore plus dangereuse aujourd'hui que ce qu'elle nous l'est déjà. La cinquième personne, c'est Walraven Van Hall. Walraven aussi appelé Wally. Je regardais un film sur Netflix l'année dernière fois appelé The Resistance Banker. C'est inspiré de faits réels. Et c'est à parler d'un banquier qui, pendant la seconde guerre mondiale, décide de faire une banque résistante. Il va demander à des banques qui sont contre l'Allemagne de lui rembourser l'argent qu'il va prêter à des gens aux gens qui en ont vraiment besoin, donc à des résistants, etc. Euh, et donc, il demande aux, aux gens qui sont contre de lui rembourser l'argent après la guerre. Et les banques lui disent qu'ils peuvent rembourser jusqu'à 30 millions. Son frère, lui aussi banquier, tiendra des comptes de toutes les transactions effectuées qui permettront de garantir que l'argent qu'on leur rembourse est bien allé quelque part. Les deux banquiers vont alors développer une banque, faire de faux billets, les remplacer par des vrais. Il va même devoir partir de chez lui pour pas qu'on trouve sa femme et ses enfants. Il va vivre dans le froid pendant tout un hiver. La banque n'arrête pas de grandir. Elle prête énormément d'argent à énormément de monde. Je ne vais pas vous dire la suite, sinon bah, je vous spoilerai le film. Mais c'est un film incroyable que je vous conseille fortement de regarder. Il est sur Netflix et s'appelle The Resistance Banker. Je ne sais pas comment c'est en français, mais en anglais c'est The Resistance Banker. Comme le banquier de la résistance, tu ça. Ok, donc c'est la fin de l'épisode de la semaine. Donc, bien évidemment, c'est la fin du sujet. Pas de tout, 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 tout. On continue avec la minute de gratitude. Donc, encore, je vous rappelais. Euh, pour les gens qui ont oublié, la gratitude est une émotion hyper importante. Qui te permet d'être en bonne santé et plus heureux. Et c'est une émotion que tu peux, toi, choisir d'éprouver. C'est pas comme la tristesse où euh, tu, tu décides pas maintenant matin de te rendre. Tiens, aujourd'hui, je suis triste. Non. La gratitude, c'est vraiment, tu peux faire ça un matin. Tu te lèves, tu fais... Ah, je suis content d'être en vie, ou je passe. Bref, euh, alors je vais mettre une musique et pendant la minute qui suit, je te laisse profiter de la musique et regarder autour de toi, réfléchir et pareil, essayer de te dire, ok, voici les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Donc euh, ouais, ne te force pas à éprouver cette sensation, mais si tu l'éprouves, c'est mieux. Allez, c'est parti Et voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous êtes sur Instagram ou sur YouTube. Vous abonnez, peu importe où vous soyez. Et à la semaine prochaine pour l'épisode de la semaine. Je vous laisse sur I Want to See Some de Jack Harlow euh, cette musique vient de TikTok donc si t'es un peu accro aux écrans on va dire, tu connais et euh, je trouve qu'il y a grave un bon mood il y a grave moyen de danser etc voilà, euh, à la semaine prochaine et prends soin de toi <musique>
0: See some ass, baby. Can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. Till she hit that gas. So in the puff, puff, pass. got a whole squad getting fucked up as She said, Jay, where you been at? On the road, but I just got back. And I'm still flyin' in the bitch. And your boyfriend, well, he just not that. And I, I don't know how to behave. I'ma tell her be safe. I don't need a pussy. I'ma tell her be safe. I got God with me and he's telling me things. I wanna see some ass. I wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. So she hit that gas So rockin' the puff puff pass Now the whole squad gettin' fucked up ass I'm just tryin' to see some. I ain't gotta say it cause they know where we from I got some money out the ATM But I'm gon' keep some strip club pre come All for the liquor fell in love with a strip And now I'm askin' her where she from As if we gon' be some I wanna be some Take my number down, you can hit me if you need some Said she got three sons. Do you want four? Cause I need one. Do you got horse Cause I be one. Going all night like the reruns. I ain't wanna see some ass. I ain't wanna see some ass. Baby, can you do it like that? From the front to the back. She said, I don't wanna move too fast. Till she hit that gas. So Brock the Puff Puff Pass. Had a whole squad getting fucked up ass.